0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至
1: 路书八八八八 atoutlook 点 com。在新中国成立以后呢？出土过几次重要的佛教造像窖藏，这个内容呢，我们在前面的节目呢也讲过一些，比如说南涅水的教藏，这是在五十年代末出土的，是山西的，对，讲过山东龙兴寺的教藏，这个很有名，大家都知道。九十年代，还有一个呢是最近在新世纪吧发现的这个邺城那边的。北吴庄教堂，这个呢还专门建了个博物馆，也是非常高光的。今年这个展览也比较多。今天呢，我们讲一个呢是四九年以后其实第一次发现的一个大规模的佛教教堂，发生在河北的曲阳县修德寺的造像教堂
0: ，是一九五三年、一九五四年两次发掘嘛。呃，应该说这次发现特别重要，虽然说可能知名度不高吧，但是呢，无论是从发现的数量，质量还是它的学术价值来说呢，和青州相比呢，是一点都不逊色的。所以呢，我们今天就来讲讲曲阳修德寺的佛家家藏
1: ，嗯。如果细心的听众呢，会听到我刚才讲的呢叫曲阳，而曲老师刚才讲的叫曲阳。嗯，其实曲阳、曲阳呢，应该说呢都可以，因为呢没有一个约定俗成必须要用曲阳还用曲阳的一个规定。嗯，好像一般来说当地方言就用曲阳啊，啊如果讲普通话的话就是讲曲阳的多。查了一下呢，为什么叫曲阳？因为曲呢，县志上解释呢。阳大家知道是南，嗯、呃，山南为阳、嗯。那么区是指什么？就是指当时的恒山的山脉啊，有点弯弯曲曲的，所以弯弯曲曲的恒山山脉的南边，所以叫曲阳
0: 。那我觉得古松老师要把这儿的恒山给解释一下了，因为这有点搞啊。嗯
1: ，大家知道今天的北约恒山是在山西的浑源县境内，嗯、呃，但是呢，这个情况呢是在明代晚期到清代才这样的。在这以前呢，皇帝祭祀的北岳恒山呢，实际上在今天河北省的唐县境内的大茂山，这叫老恒岳。当时呢，祭祀恒岳的北岳庙呢，就坐落在今天的曲阳县的县城。宏大的北岳庙今天还有迹可寻，德宁之殿主殿呢，还是建于元代的非常雄伟的。观世建筑，这应该也是研究元代建筑重要的一个实例啊、嗯，因为它的规模其实比我们讲到的永乐宫还要大。嗯、这个不是今天我们讲的这个重点啊，重点呢是讲曲阳的修德寺造像。那么首先呢，还要请曲老师再把曲阳的严格呢跟我们再讲一下
0: 。啊、呃，好的。曲阳有这个名字是从秦代开始的。秦始皇统一中国以后，实行郡县制嘛，当时呢就在这里设曲阳县，然后是属于冀州的呃巨鹿郡，这都是老名字啊。冀州巨鹿郡，那么到了汉代呢，曲阳呢又属恒山郡，但是汉文帝不叫刘恒嘛，为了避汉文帝的讳呢，恒山郡呢就改成长山郡
1: 。所以长山大家都知道，长山赵子龙，对吧？
0: 汉文帝时候，又在曲阳前面加了个上字，叫上曲阳。有上就有下，对不对？那下曲阳就是今天石家庄附近的藁城、晋州一带，晋就是山西那个晋啊，但是是在石家庄附近。所以有两个曲阳，北边这个呢叫上曲阳，南边那个呢叫下曲阳。其实今天在以后出土的修德寺造像上，还能看到那个像名上有上曲阳。但是到什么时候改的呢？天宝年间就是北齐啊，北齐第一个年号不是天宝吗？天宝年间就把那个上字给去掉了，因为南边那个就不叫曲阳，改成藁城了，所以上曲阳就改称曲阳，又恢复了秦代和汉代的旧名。到了隋代，就是隋文帝开皇年间啊，这个地方呢发现了这个石矿。出土,土质量非常高的汉白玉的石料，所以隋文帝呢就把这里改成叫石邑县，但是没几年呢又改了名字，那这个就跟衡山有更密切的关系了，就改成叫衡阳县。以后到了唐穆宗，唐穆宗叫李恒，后来为了避穆宗的讳啊，这个衡阳县后来又改成
1: 老名字曲阳，所以一直到今天，曲阳这个地方呢。就是因为北岳恒山呢，在古代呢是一个非常重要的地点，不仅皇帝要到这儿来祭祀北岳，而且还有一个呢，就是说他呢是在，尤其在唐代啊，从河北地区，比方从真定啊，就是建在石家庄，去五台山朝拜的。一个重要的必经之路上对，对朝台之路上、嗯，所以是特别重要。其实今天我们去五台山路从河北走的话，也还是要沿着那条路，完了从对啊，因为先是定州嘛，对，再是曲阳，然后是抚平嘛，然后就上了，等
0: 于是慢慢上了山路了。但是今天呃，就是不是有高速公路通了嘛？高速公路那就不一
1: 样了，因为还是得要经过经过曲阳，曲对,对曲阳县嘛对，对吧？在曲阳县明清的成员的。西南角在城外，刚才讲的北约庙呢是在城里，其实相距只有几百米的距离。现在还能看见有一个塔，那么这个地方呢就有一个寺院，我们现在呢叫它叫修德寺。其实修德寺呢是宋代以后的名字，因为我们现在知道啊，因为近年
0: 的出土的一个情况，后面我们再和大家说，它在隋代呢叫恒岳寺。嗯、那为什么叫修德寺呢？就有学者认为，可能这里头呢又跟一个皇帝避讳有关系，就是宋真宗赵恒嘛。我看皇帝爱叫恒的挺多的、嗯，汉代有，唐代有，宋代也有，所以可能就因为避赵恒的会呢
1: ，这个寺院呢就改成修德寺了。具体这个寺院始建于什么时候，现在可能还不能够考据的完全嗯，清楚、嗯，但是呢，起码知道的呢是他在隋代的时呢。得到了大规模的修建，呃，因为大家知道隋文帝是非常崇信佛教的、嗯，他在天下广建寺院，对吧、嗯？其实这里头有两个要跟
0: 大家交代一下啊。第一个呢，就是古松老师刚才说，隋文帝是特别崇佛的、嗯，所以他继位不久呢，就在五月，因为五月的信仰跟佛教其实没有关系，但是隋文帝因为太信佛教了，所以他就命令在五月都要建佛寺。特别有名的嵩山嵩岳寺，对不对、嗯？所以在恒山呢，隋文帝隋代就出现了恒岳寺。现在看来，这个恒岳寺可能也是北朝的一个寺院改的嘛。但是北朝叫什么，我们现在不知道了。另外一个特别重要的就是，隋文帝不有两个年号吗？一个叫开皇，对吧？一个叫仁寿。对，仁寿呢，可能和隋文帝晚年身体不太好了是有些关系的。改元以后，隋文帝当时有一个大的动作，特别有名，就是他当时呢分好几次。最重要的一次就是第一次，就是在仁寿元年，从隋代大兴城，就从首都啊，分佛舍利到全国三十个州建塔供养这批舍利。定州就是三十州之一嘛。在一九九四年呢，考古部门呢清理了修德斯塔的地宫，居然发现了仁寿元年埋进去的地宫石函。而且这个碑文和史书能够对上的，叫舍利塔下明，定州的衡阳县衡岳庙奉安舍利
1: ，建造灵塔。因为史事的变迁啊，我们今天呢已经看不见隋唐时期的衡岳寺。今天在这个寺址上呢，唯一能见到的呢，就是一座修建于宋代天禧年间的修德寺塔。估计是经过了唐末呀、啊，或者什么大乱以后啊，修德寺呢可能在宋代得到了重建，留下了颇具特色的一个塔。